0: Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung Nummer 3 und das sind Persönlichkeiten, die es diese Woche in die Chartlist geschafft haben. Niklaus Ligischär, nach 38 Jahren verletzt der Gründer von der alternativen Liste der Zürcher Gemeinsrat. Kai Diekmann, nach 14 Jahren Chefredaktor von der Deutschen Bildzeitung und gut ein Jahr als Gesamtherausgeber von der Bildgruppe gruppe der Boulevard-Profi überraschend den Springer Verlag. Donald Trump, ab morgen Freitag, ist der bekannteste Showman von der Welt, 45. US-Präsident. Ja, was ja sagt, Donald Trump, da werden wir wahrscheinlich in unserer Shortlist-Karriere noch ein paar Mal darüber diskutieren. Jetzt morgen ist es definitiv so weit wie der 45. Präsident der USA. Es gibt ja zwei Lager, die, wollen verehren und die, wollen verachten. Zu welchen gehörst du?
1: Ja, zwischendrin. Also ich finde es ja, ja auch immer ein bisschen von der Schweiz aus, da die Weltpolitik können im Detail zu analysieren. Ich bin ja kein Prophet. Ähm, ich habe vielleicht den Vorteil, ich habe den Trump jetzt einmal gesehen im Wahlkampf. Rein. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist schon eine faszinierende Persönlichkeit. Also der fühlt natürlich oder in dem Wahlkampf hat er jeden Abend ein Stadion gefühlt wie ein Hallen-Stadion. und da braucht er gewisse entertainerqualität Der größte
0: Showman der Welt, das ist das ist er definitiv. Aber die Frage ist, ist er ein guter Politiker, vor allem einer, der Amerika und die Welt vorwärts bringt. Wir können gleich messen, als seinem Steckenpferd. Der Wirtschaft hat er ja schon gross angekündigt. Er wird der grossartigste Jobproduzent werden, der der Liebgott je geschaffen hat. Ja, ja, der arme Liebgott, der muss, <lacht> muss ich lassen. Ja. Aber dass er überhaupt noch Liebgott <lacht> sieht, das ja, ja, ist ja schon mal ein Wunder. Das ist schon also, einfach positiv. Oder? Und du <lacht> hast
1: noch etwas Interessantes gesagt, eben, äh, der umstrittenste Politiker der Welt, er wird morgen Politiker. Er ist gar noch nicht Politiker. Ist nicht Politiker also, das ja, ist natürlich ja, auch noch ein Unikat, dass irgendwie jetzt zum ersten Mal, wenn er den Job als Präsident nicht die normale Ochsentour gemacht hat wie ein normaler Politiker. Aber beim Donald Trump ist eben alles nicht normal. Und ich glaube, eine Figur wie Donald Trump ist schlussendlich halt dann nur in Amerika möglich, wo die entertainer dann auch verlangt werden. Und das Interessante finde ich, er ist ja der typische Amerikaner, ist sogar der typische New Yorker, hat immer in New York gelebt, hat die Ramtower im Mitte von New Yorker, hat seine Töchter in dieser Szene verkehrt und ausgerechnet von diesen New Yorker wird er glaube ich, zu 99% abgelehnt. Das sind alles die Widersprüchlichkeiten, die die Wahl bringen.
0: Aber also, also, die, die Wirtschaft finde ich, find ich gleich noch wichtig, die Wirtschaftspolitik, die man ja angekündigt. Jetzt im Moment haben wir folgende Situation. Die US-Wirtschaft, der geht es im Moment gut. Die Arbeitslosenquote sind niedrig und äh, der Trend für die nächsten 18 Monate mindestens, sagen die Wirtschaftsexperten, wird positiv bleiben. Das heisst doch, er wird nach 18 Monaten eine Bilanz ziehen und vor allem alles auf seine Mülle nehmen. Donald Trump, der das Wirtschaftswunder wieder zurückgebracht hat auf Amerika, ohne etwas zu machen. Ja, das
1: macht natürlich jeder Politiker, der am Schluss sagt, ich bin der, der es gemacht hat. Nein, aber ich meine, interessant ist ja die Twitter-Politik, die er macht. Wenn er jetzt irgendwie BMW schreibt, uh, no way, da können wir nicht machen, dass wir es Werk machen in Mexiko, dann wird man sich natürlich bei BMW schon zwei, dreimal überlegen, ob man es jetzt macht, oder nicht macht, denn man muss eins gesehen, der Donald Trump ist der amerikanische Präsident, er ist der mächtigste Mann der Welt und er hat natürlich jetzt auch Nachfolgefirmen gehabt, gesagt haben, wir bleiben in Amerika, wir können uns das gar nicht leisten, der Krach mit dem Präsident. Die Politik, die er macht über Twitter, wo er eben sagt Große amerikanische Firmen dürfen nicht nach Mexiko oder europäische Firmen dürfen nicht nach Mexiko, äh, sonst müssen sie Zoll zahlen, ist am Schluss natürlich fast schon eine linke Politik. Eine totale linke Politik, ist
0: Protektionismus.
1: Protektionismus pur, oder? Und widerspricht einem, eigentlich allen globalen Ansichten, die man mittlerweile vertreten hat. Aber wie gesagt, er ist der amerikanische Präsent. Und das ist einfach die Realität. Da kann man schreiben. der Obama ist ein lustiger Typ gewesen und alles. Ab morgen ist die Welt
0: eine andere. Aber äh, genau, du sagst, es ist die Welt eine andere. Weil ich so ein bisschen recherchiert habe auf, auf die Vor für das Gespräch, für die Shortlist. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, am wenigsten machen kann er eigentlich in Amerika selber, der US-Präsident. Also dort äh, läuft das Rädchen, da kann man punktuell ein Sachen machen, gefährlich wird es in der grossen, weiten Welt, in der Russenpolitik und dort ist ja wirklich dort sind ein paar Sachen auf dem Plan, die äh, schwierig waren, NATO, die ganze Geschichte, Russlands das Verhältnis zu Russland, aber dann wirtschaftlich oder Handelskrieg, der ein bisschen am Anzettel ist mit China. Also da gesehen ist ein paar Probleme auf uns zukommen.
1: Da sieht man dann, was dann wirklich passiert. Wenn er jetzt mit dem Putin einigermaßen gutes Verhältnis hat, ist natürlich die Frage, ist das für die Welt wirklich so schlecht, wenn die beiden Märkte miteinander gut auskommen? Interessant war in dem Interview, das Bild-Zeitung in der letzten Woche wir kommen nachher noch dazu, veröffentlicht hat. Da hat es ja einen Sprengsatz nach dem anderen gehabt. Und hm. da hat er zum Beispiel gesagt, wenn man das genau durchgelesen hat, die EU ist Deutschland. Und das ist natürlich so ein Spaltbild. Da muss, sich jeder Franzose ja,
0: aber da muss ich jeden Franzosen fragen. Das ist doch der Ami. Das ist typisch der Amerikaner. Nein, das ich, ich auch schon glaube schon George W. Bush. Ja, das ich jetzt,
1: ich so ein Interview, wie jetzt der Trump hat es alle in dieser Art noch nie gehärt. Also wenn man jetzt zählt, da sind sicher über 15 Hämmer gesehen. Hat NATO angegriffen, hat EU angegriffen, hat Kanzlerin Merkel angegriffen, hat BMW verboten, dass er eben ein Werk macht in Mexiko. Also er hat einen Rundumschlag gemacht. Und wenn man es eben aus der Perspektive nachholt, das eben der amerikanische Präsident ist, dann hat das schon ein spezielles Gewicht. Die andere Frage ist, kann er sich schlussendlich durchsetzen innerhalb von der Regierung? haben höchstwahrscheinlich schon, die Minister ja, Moment, vielleicht... Es vielleicht. Kommt so
0: Fall wo. Er hat aber äh, erstaunlicherweise, ob schon, dass er von den Republikanern äh, unterstützt wird, oder vor allem von den bürgerlichen rechten Leuten äh, unterstützt wird, hat er ja linke Ideen, zum Beispiel die US-Infrastruktur, dort rein investieren. Das ist mit öffentlichem Geld wird das gemacht. Das ist eine Idee von ihm, wird er natürlich bei den Republikanern Mühe haben, weil die hasse öffentliche Investitionen in die Infrastruktur. Also ich glaube nicht, dass er dort einfach so durchmarschiert.
1: Ja, er, will natürlich er ist natürlich ein politischer Typ, oder? Da wissen wir ja. Ein absoluter Egoman, ein Narzisst. Und er will natürlich nur eins: er will geliebt werden und er will die vier Jahre wieder gewählt werden. Und darum, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wo die natürlich für die Amerikaner eine Politik machen, wo die Amerikaner sagen, wow, der ist ein guter Präsident. Ob das für den Rest der Welt gut ist, da ist dann schlussendlich eine andere Frage. Aber ich glaube, der Donald Trump ist natürlich schlussendlich ein Geschäftsmann. Und der ist sich einfach gewöhnt, man miteinander, mm. der hat das Interesse, da und der B hat das Interesse, und dann sucht man irgendeinen Konsens, der eine ist stärker, der andere ist schwächer. Also er geht nicht politisch an die ganze Sache, sondern einer eher pragmatisch, äh, eben wie ein Geschäftsmann die Sachen angeht. Sache und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also wir als Beobachter haben sicher, eine grossartige Zeit in den
0: nächsten Monaten. Aber du bist ein bisschen näher im Ferrer-Lager als im Verachterlager, muss man jetzt sagen, nach dieser Shortlist. Wir werden es sehen, Donald Nein, Trump. Äh, ja,
1: <lacht> vorher, wir Ja, Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, äh, mein Leben ändert sich, wenn Trump Präsident wird. Er wird auf mein Leben keinen Einfluss nehmen. Und ja, es hoffentlich. Ist einfach, hoffentlich nicht, oder? Und es ist einfach mal interessant zu beobachten, was hier in Amerika genau passiert. Ob ich es sehr gut oder schlecht finde, das ändert nichts. Er ist am Morgen einfach wir Präsident.
0: Wir gehen es Haus weiter, wir gehen zum Kai Dickmann. Müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Schlang, er Chefredakteur von der Deutschen Bild-Zeitung, die grösste Boulevardzeitung, die es überhaupt gibt im deutschsprachigen Europa. Er hat dann auch von gut äh, einem Jahr Gesamtherausgeber geworden von der Bild-Gruppe und jetzt plötzlich so Schlag auf Schlag verlässt er den Springer Verlag. Ähm, was ist das für eine Figur, der Kai Dickmann? Du hast ihn ein bisschen mitverfolgt.
1: Ja, ich habe ihn zweimal besucht einmal in Hamburg und dann später einen Besuch in Berlin, wo er Chefredaktor von der Bildzeitung war, Bild Er ist der mächtigste Journalist von Deutschland. Der Trauzeugen an also seinem Hochstag, auch Journalistin, der er geheiratet hat, ist Helmut Kohl gewesen. Also er wollte mit dem eigentlich darstellen, dass er sehr eine grosse Nähe hat zu mächtigen Leuten, zu mächtigen Politikern. Und der Abschlussknall war ja diese Woche, darum haben wir auch drei genau, Das Trump-Interview. Das war natürlich das Interview mit Donald Trump und da wir vorhin ja vorhin ein Interview, in dem etwa zehn Hämmer drin gehabt Ich meine, für einen Journalisten muss man ganz ehrlich sagen, aber, ist das das Grösste, Aber so natürlich ich
0: nicht die Leistung von Kai Dickmann, weil der Donald Trump ist ja nicht ganz doof, der weiß ja auch äh, deutschsprachige Raum, Bildzeitung, Deutschland, wichtige Kraft in Europa, also denen sollte man schon fast das Interview geben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt ein wahnsinniger äh, auf dem Mist vom Dickmann gewachsen ist. Ja, aber schlussendlich
1: hat er natürlich gemacht, oder? Und schlussendlich ist er der, der in die ist. Also mit dem amerikanischen Präsident möchte natürlich hunderte ein Interview machen. Der Dickmann hat es gemacht und das spricht natürlich auch ein bisschen für den Dickmann, oder? Er hat einen großartigen Abschluss, nochmal einen Knaller, der überall zitiert worden ist. Äh, ich meine, das äh, Trump-Interview hat sogar Frankfurt Allgemeine Zeitung, wo nicht gerade bildfreundlich ist, müssen sagen, das ist einfach jetzt mal ein Scoop gewesen. Bei dem Interview ist natürlich noch etwas anderes interessant gewesen. Es ist ja nicht nur der KID, man war der, sondern der Michael Gove. Und, und der Michael Gove hat man ja kennt. Da war ein ehemaliger Minister in England, mhm. ein Brexit-Gegner. Der war zuerst mit dem Cameron relativ gut ausgekommen, die haben sich dann verkracht. Und der schafft jetzt wieder Sunday Times. Das ist die zweite Figur, die dabei war. Und der Trump hat höchstwahrscheinlich zwei Figuren gebraucht, mit denen er einen Kontakt hat. Also eben zum einen ein Journalist, mhm. der immer noch im britischen Unterhaus ist. Und auf der anderen Seite der Dickmann, der Kontakt hat zu der deutschen Regierung.
0: Der Dickmann, was äh, an dem faszinierend ist, finde ich, der ist wirklich, glaub ich glaube, hat Boulevard gelebt. Was man so gehört aus seinem Umfeld, aus Leuten, wo, von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, der hat nie abgeschaltet. Also der ist privat vielleicht irgendwo eine Einladung gegangen, weil dort ein paar Prominente waren, er hat trotzdem jetzt in der Nacht auf der Redaktion angerufen, wo sie unsere Bilder läuten. Also der hat wirklich den Bulvar gelebt. Und das Zweite, was er mir beeindruckt hat, ist bei der ganzen Digitalisierung vom, vom, von der Medien. Dort hat er einen Abstecher gemacht mit einer Delegation, es halbes Jahr. Sie im Silicon Valley. Es gibt übrigens ein spannendes Buch vor allem der dort auch mit dabei war, von einem Topmanager im Springer Verlag. Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Teil der Welt zu uns kommt. Das ist äh, schon irgendwie etwas was er als ersten Begriff hat von diesen großen Verlagen. Das wahrscheinlich der druckt die druckte Zeitung keine Zukunft hat.
1: Ja, er ist dann in Silicon Valley. Ich habe, das ist noch lustig gewesen, haben ihn interview drei Tage bevor er ins Silicon Valley gegangen ist. ist noch er, glatt ist Er hat den
0: glatt dann so einen ja den bartler wachsen.
1: Genau, genau. Ja, ja. Der Pietro Supino ist auch ein Vierteljahr der Mediaverleger im Silicon Valley gewesen. <lacht> hat aber keinen Bartler. Und da habe ich eigentlich noch Sympathie gefunden. Er ist der Einzige, der ohne Bart umgegangen ist. <lacht> aber eben, der Dickmann ist dann zurückgekommen als der grosse Guru, als der, der irgendwie, eben, fast Gott vom Internet und der Welt neu interpretiert. Ich glaube schlussendlich der Grund, warum das gegangen ist, war ein anderer gewesen. Er hat dort die Kampagne gefahren mit der Bild-Zeitung gegen den ehemaligen deutschen Präsidenten, den Wolf. Der Wolf ist gestürzt worden. Das ist natürlich auch wieder ein Scoop gewesen, aber irgendwo in war es dann allen ein bisschen unangenehm. Gewesen. Man stürzt jetzt einen Präsidenten, der irgendwie mal, äh, beim Haus nicht gerade alles richtig verrechnet hat oder eine Späßerechnung von 30 Franken Und höchstwahrscheinlich, ich immer ein bisschen den Eindruck gehabt, hat man dann Big Mom gesagt, komm, jetzt gehst du mal ein Jahr weg. Im Interview <lacht> habe ich ihn auf das angesprochen gehabt. Wegbeförderung. Weg sagen. Habe ich einen angesprochen auf das Thema Wolf Und da hätte ich jetzt erwartet, dass er sagt, jawohl, das ist mein grosses Scoop gewesen, dort, das war 2012 gewesen, aber er ist völlig zusammengezuckt, und über das Thema gar nicht will reden. Und dann ist der Dickmann wieder zurückgekommen nach Deutschland, ist dann Chef der Chefredaktoren, herausgekommen von der Bildzeitung Und du bist natürlich dort so weit Weg. Du hast ja gar nichts mehr zu tun mit dem Daily-Business, du hast gar nichts mehr zu tun mit den täglichen Aktualitäten. Es hat ihn irgendwie fast nicht mehr braucht. Er, er
0: ist ein Journalist und er muss ein Journalist der genau. sein. Und er hat
1: natürlich jetzt einen grandiosen Abgang gehabt mit dem Trump-Interview. Was du vorhin gesagt hast, natürlich hat sich der Trump, höchstwahrscheinlich, nehmen wir jetzt mal an, sprechen wir für ihn, überlegt, mit wem er das Interview führt. Aber auf der anderen Seite musst du dann der sein, der auserwählt wird. Und das ist natürlich seine Leistung Wir Ich
0: bin gespannt, was es aus dem Kai Dickmann wird, als nächstes, was was Wasser da wird, mit was dass er wird überraschen. Wir kommen auf Zürich. Niklaus Niki Scher. 38 Jahre Gemeinderat. Gestern der Abschied. Das war ein emotionaler Abschied. Ich habe 15 Jahre mitbekommen von seiner Tätigkeit. Du bist ein bisschen länger. Er ist ja eigentlich einer von ganz ganz links aussen und trotzdem, wenn man sich ein bisschen umhört, beim politischen Gegner, eigentlich beliebt. Ja klar, er
1: ist ein Politiker, wie man gerne haben oder Journalisten mögen gerne haben. Er ist pointiert gewesen. Also 1978, muss ich vorstellen, da ist ja unsere Welt noch eine andere gewesen. Da hat es noch keine Zürcher Unruhe gegeben, die sind erst 1980 gekommen. Äh, da hat es noch kein Radio 24 gegeben, <lacht> also da sind wir noch staatliches Radio gekommen. Bizio Gopera später spät Das sind ein die Dimensionen, wenn der überhaupt angefangen hat mit der Politik im Zürcher Gemeinderat. Und er ist eigentlich immer im Gemeinderat hinein geblieben. Er hat es einmal versucht im den Kantonsrat, aber nach sieben Sitzungen hat er gesagt, nein, ich muss zurück in den Gemeinderat. Er hätte natürlich auch eine Partei wechseln können, wie das andere Genossen gemacht haben zur SP, der wäre sicher in den Nationalrat. Aber ja, ja, er ist ja, ja, er kommt von
0: der POC. Alternative Einstellungen, aber er ist schon einer, der aus seiner Linie treu ist geblieben. Ja klar, also höhere
1: Sympathie, obwohl ich seine Meinung nicht, nicht unbedingt teil, <lacht> aber höhere Sympathie für den Typ, wie er das durchgezogen hat und er hat auch pointierte Sprache. Er hat dann gesagt, Casino-Kapitalismus vom Chancen das ich doch alles ein moderat und nicht, nein, ich sage der Burg Hölzli Kapitalismus. Ja, genau. <lacht> hat auch, oder hat mal Thomas Wagner, den Stadtpräsident, in den 80 er Ruhe als Terrorist beschimpfen. muss ich das mal vorstellen.
0: Oder der Gemeinderat als theater genau,
1: genau, Genau, und das ist doch grossartig. Und er hat, und das habe ich auch gefunden, in der Aktien,
0: 1980
1: sogar mal als Beruf als Journalist, hatte. muss ich das mal
0: vorstellen. <lacht> das muss man sich sagen. Ja, ich als Anwalt an... und so noch durchaus genau. liegt es hin, aber als genau.
1: Journalist, ja. Genau. Sorry. Und er ist ja politisiert worden eigentlich, ja, in der, 68er-Jahr in Paris, wo er studiert hat, zusammen mit dem Niklaus Mayenberg. Dann ist noch eine dritte Person dort gewesen, die heute auch Karriere gemacht hat, haben wir auch schon erwähnt in dieser Sendung, der Peter Wanner. Der war ja dort auch gewesen, in dem kleinen Umfeld von der von linken Schweizer, die
0: dort Ja, Ja, wir so auch umfragen, telefonisch über Niklaus Scher äh, bei den politischen Gegnern und was dort wirklich auffällt, ist, das habe jetzt alle gesagt, als ich mit ihm telefoniert habe, er ist so ein mit der Seniorität, die er natürlich gehabt hat, hat er manchmal absoluten Kabis erzählt und alle zusammen haben es geglaubt. Also, er hat irgendwie Sachen als Tatsachen verkauft. Wenn man erst nachschaut, hat man merkt, das stimmt nicht. Aber alle zusammen sagen oh, es war irgendwie noch politischer Gegner gewesen, wie man sich wünscht. Nach der harten Debatte, nach verbalen Tiefschlägen, nach Blutgrätschen Verbalen, hat man wieder mit ihm ein Bier trinken können, man wieder ein Handshake machen können und, und normal mit ihm auch über andere Sachen reden Das ist wirklich etwas, was sich durchzieht bei einem harten politischen Gegner. Ja, und das ist schon toll am Parlament. Unsere Parlamente sind doch eigentlich
1: langweilig geworden, oder? Das sind einfach großteils immer Karrierepolitiker. Und wenn es so ein Typ gibt, eben nicht nur an die eigene Karriere denken, sondern eben versuchen, ihres Anliegen. Ich meine, er hat immer in Ausfossil gewohnt. Er ist nie irgendwie in Kreis 6 oder weißt, Kreis 7 schau Er ist noch
0: Hausbesitzer. Ich mein, das weiss man nicht ganz genau, aber irgendjemand hat das mal aufs Parkett gebracht, dass das natürlich schon ein bisschen Spannungsfeld ist, als Hausbesitzer, als Linken und auch noch im Mieterverband eine äh, wichtige Rolle gespielt. Der Boden ist ja so ein ja, ja klar, äh, als Hausbesitzer hat er keine Miete bezahlt.
1: Also Besitzer, 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 ah, Besitzer, ja,
0: Besitzer. Ja, ja, das ist Spannungsfeld. Ja, ja klar, wenn man da aber
1: hinge... ich meine, du, du kannst auch ein humaner Hausbesitzer sein. Also Gut, das Fall, stimmt. Fall. Aber schlussendlich holen doch die Politiker eigentlich immer das Eigenschicksal ein. Das ist doch spannend. Ich habe gelesen, glaub, in der Zürich-Zeitung gestanden. Äh, da sind zwei Demonstranten vom Mumti auf ihn losgegangen am Paradeplatz und haben gesagt, wer bringt unsere Kisten? die alternative Liste. Also das heißt, <lacht> sogar er, ich eigentlich, also es gibt ja den berühmten Satz, der Prophet, der von der eigenen Lüge äh, gegessen wird,
0: sogar ihm ist das passiert. Er war aber aufmöpfig, immer gegen staatliche Institutionen und das hat manchmal sogar ein unheilige Allianzen gegeben mit dem politischen Gegner, namentlich mit der SVP. Wir wünschen auf fall Niki Schär alles Gute für die Zukunft. Er wird weiter politisch aktiv sein, hat er angekündigt. Hat er hat den Block, wird also journalistisch tätig sein und immer auch wieder unangenehm Zeitgenossen. Matthias Sackeret, danke vielmals. Für die Shortlist von heute, dritte Ausgabe, kann man nachlesen als Podcast. Shortlist mit Mar Ghecki und Matthias Sackeret. Zum Nachlesen und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch